Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Estética Sem Filtro, junto com a minha companheira, a Lívia. E hoje nós vamos falar de tricologia com essas duas mestras desse assunto. Elas vão se apresentar, mas hoje eu vou adiantando. Professora Fernanda, professora Jéssica. Jéssica, queira se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua história e depois a Fernanda fala um pouquinho para a gente também. Perfeito! Antes de tudo, né, muito obrigada pelo convite, tô super lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Jéssica Mabelli, eu sou biomédica esteta, eu sou formada pela UFMG e sou pós-graduada em estética pelo FUMEC e sou mestre e doutora em bioquímica também pela UFMG, com parte do meu doutorado no Canadá. É, já faz sete anos que eu atuo na área da estética e no a pandemia me trouxe para a área da tricologia. Foi, eu já trabalhava com alguns pacientes é, pontuais, mas a demanda se tornou bem maior na pandemia. E a pandemia acabou me trazendo outros pacientes também, com outros tipos de queda e questões capilares, que fez com que eu procurasse... É, estudar mais essa área e hoje, né, lá no Instituto Livre Amor, a gente tem um curso voltado, então, para técnicas principalmente voltadas para melhoria de casos de alopecia. É, eu sou Fernanda Tunes, né, sou professora, coordenadora do curso de estética, sou formada em estética e eu entrei na área da tricologia porque eu quis associar a todo o trabalho da estética com a saúde capilar, que eu acho que faz parte, né? É, e é uma, uma paixão que eu sempre tive, eu acho que é importante a gente estar tá associando isso tudo. Então, tem formação em estética, pós-graduada em práticas integrativas e mestrando em gestão do conhecimento. E a parte de tricologia é minha paixão hoje em dia. A questão da pandemia, realmente, né? Eu acho que hoje as pessoas entendem o que é tricologia, a importância disso. E, graças a Deus, o mercado está crescendo muito e a gente está aqui para falar um pouquinho. Isso mesmo, meninos, é um prazer ter vocês, né, a gente realmente tem observado uma crescente da tricologia, é, tanto do ponto de vista estético mesmo, de ter um cabelo saudável, bonito, mas também com relação às quedas, né, e aí vocês tocaram num assunto que já era a nossa primeira <risos> pergunta, que é porque realmente as pessoas, a gente tem observado uma crescente da procura exatamente porque os pacientes com Covid, né, eles começaram a relatar essa queda de cabelo, e a gente queria que vocês explicassem um pouquinho qual é essa relação, se o paciente que está tendo essa queda por conta do Covid, se de fato ele precisa de procurar o tratamento, se isso é algo passageiro. A gente queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente. Quer começar? Pode começar, Fernanda. Olha, é, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de tricologia é entender que, os, que o cabelo ele é um indício de doença. Né, e de saúde. Então, quando você tem uma queda, porque a queda é diferente de um cabelo que está quebrando. Uhum. Né? Então, às vezes, muitas, muitas pessoas confundem um pouco isso. Sabe, meu cabelo está quebrando. É, e aí, está diminuindo o volume. A gente fala, não, está quebrando ou está caindo? Uhum. Então, quando tem uma queda, significa que você tem um problema interno. Uhum. E essa queda vem sempre acompanhada de alguma coisa que pode ter acontecido com você há um tempo. Né? Uhum. ou está dando um indício de algo que não está é, em equilíbrio no seu organismo. Então, quando a gente passa aí por um momento, por uma doença, por exemplo, no caso da COVID, que mexe tanto com o nosso organismo, desequilibra uhum. tanto, né? 
É, o que, que acontece? O cabelo ele é a última parte do, no do nosso organismo que recebe é, nutrientes. Uhum. Então, quando a gente tem essa, essa, é, uma doença que realmente né, é, modifica toda a homeostasia ali do nosso organismo, o, orga o cabelo deixa de receber essa nutrição. E aí a queda vem como uma consequência tardia daquilo que você passou. Uhum. Então, assim, a gente tem sempre que estar atento à questão da queda mesmo, do porquê. Uhum. E aí, essa queda, no caso de doenças, a gente tem é, uma, uma, um tempo que é normal de acontecer. Quando essa queda se é, prolonga demais, aí sim, é, é sinal de alerta ali. Uhum. Tem que estar tá procurando, porque você pode estar com outros problemas. Então, queda de cabelo está ligada à questão de saúde mesmo. Uhum. A gente tem que estar tá super atento, né? Sim. E a questão do Covid, assim... Assim como a questão da queda de cabelo, muitas outras coisas a gente não consegue explicar completamente, porque é algo muito novo, não, uhum. não deu tempo ainda, né, de se ter um aprofundamento sobre todos os assuntos. Mas o que se sabe do Covid é que ele acelera muito a fase de queda, né, uhum. que é a fase telógena. E para algumas pessoas, essa fase, ela é rápida, né? Uhum. Ela vai ser um período ali de um a dois meses, que é mais ou menos a fase, é o tempo que dura mais ou menos a fase de queda vai ter uma queda maior e ela vai ser autorresolutiva e muitas vezes não tem que se procurar ajuda. Igual o Fernando falou, se se estender demais, se for algo que vai realmente gerando uma rarefação muito grande do couro cabeludo, aí tem que se buscar ajuda. Uhum. Porque é, a ajuda vai ser justamente para que haja uma maior nutrição e uma aceleração da fase de crescimento para que isso não, não gere uma queixa que se associe com outras e muitas vezes torna o tratamento muito mais difícil, né? Isso que vocês falaram legal, porque não é só o Covid, né? Porque Isso. a gente veio realmente dessa questão do Covid, mas existem várias outras questões, outras alterações funcionais, né? A gente até ouve às vezes o pessoal falando que caiu depois de anestesia, Sim. do parto. Então, Isso. são outras questões também que não só o Covid, é porque tá realmente muito em alta, né? E uma coisa também que me faz chamar a atenção muito de cabelo é quando assim, ah, meu cabelo tá caindo. É, assim, o cabelo cai. Né? Eu falo até por experiência, o Arthur, meu marido, ele tem né, é, um problema de alopecia. E aí, assim, ele às vezes passa a mão e fala, olha aqui, meu cabelo tá caindo. Mas de todo mundo cai, né? Mas é, menos é, o meu, que, que tá seguro aqui. Menos o seu. Mentira! Mas assim, é legal então que as pessoas vendo que cai. É quando isso. começa a cair para além do normal, isso, né? E isso. que é difícil. Como que a pessoa consegue fazer essa análise? Se, se o tanto que tá caindo é o esperado ou se tá passando do que é o assim limite, o esperado, né? o limite? É, é uma coisa muito interessante, porque a gente fala isso assim. O que, que é o normal? É você ter uma queda de 100 fios por dia. Uhum. Aí você fala assim, alguém... Conta! Conta! Então, assim, isso não vai acontecer, né? Mas a gente percebe. Então, assim, algum, algumas, é, alguns indícios. Então, por exemplo, quando você acorda, se tem muito cabelo no seu travesseiro, se na casa você está vendo mais fios do que tinha antes, uhum. né? Se, às vezes, quando você penteia o cabelo, você percebe que tem umas entradas a é, aparecendo, então são indícios que você tem, e isso assim, é interessante porque às vezes é, essa coisa que a gente fala quando a pessoa tem 100 fios para cair por dia, o que que acontece? Às vezes você ficou três dias com o cabelo preso, uhum. né, por uma questão de trabalho ou seja lá o que for aí você vai, vai tomar banho, vai lavar a cabeça aí 
naquela hora vem aquele chumaço. A, ainda mais mulher, né, gente? É. A gente assusta uhum. com gente tudo. Assusta. Aí olha e fala, nossa, acho que meu cabelo está caindo muito. E não é, porque os 100 fios que deviam, deviam se desprender durante uhum. o dia, ah, ficou ali tudo três dias vez, presos, né? acumulou. Na hora que você foi tomar banho, aquele volume veio de uma vez só. E eu percebo isso mesmo. Não é? Não, e eu porque é? assim, você lava o cabelo. Aí no outro dia tá sujo, você prende. Aí quando você vai lavar, Exatamente. parece que é isso. Né? E aí te dá é. a falsa impressão. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente sabe que mulher é um pouco ansiosa, né, gente? Não é o nosso caso, não. Eu, quando eu vou fazer manutenção do mega, assim, a vontade é porque fica dois meses sem trocar. Então, você não vê caindo, né? É. Gente, quando eu tiro o mega, assim, a minha vontade é chorar, juro. Eu fico olhando aquele negócio no chão. Eu, eu, eu sempre olho isso, porque eu uso mega há muitos anos. E toda vez que eu vou fazer manutenção, que eu olho o chão, eu olho assim, minha cabeleira, Paula, são dois meses que não cai. Então, isso aqui é, é resultado de dois meses. Mas a gente não quer isso nem saber. Mesmo. A gente é. não Exatamente. quer entender que são dois meses. Tá lá no chão, é meu cabelo. É. É. A gente cuida com muito carinho. E eu acho assim, é, independente disso, é muito importante a pessoa estar tá sempre procurando um... um profissional que entenda um pouco disso. Uhum. O que, que a gente vê muito de erro por aí? Percebe que tá caindo, a primeira coisa, vai no salão e fala, então, eu quero fazer uma hidratação no meu cabelo. Aham, uhum. <risos> é verdade. Então, a primeira coisa que a gente faz, é e aí, às vezes, você cai na mão de um profissional que vai te vender um tratamento caríssimo, que não tem nada a ver com aquela queixa que você chegou ali, uhum. apresentando, né? Uhum. Então, eu acho que, assim... No início, quando a gente falou que a tricologia está crescendo muito, então tem muitos profissionais que estão aí no mercado preparados para tratar sobre isso, né? Sim. E principalmente quando se fala de queda, que não é uma coisa fácil. É verdade. De se tratar, não é uma hidratação que vai cuidar. É né? verdade. Então, eu acho que é muito, assim, eu, a gente deixa aí um alerta, né? Um lembrete para as pessoas que, é, quando perceberem que tem um, né, um volume a mais e tudo que não, não, passe, não passe despercebido, assim, não deixe esse sinal, falar, ah, não, acho que eu vou fazer uma hidratação, vou cortar a pontinha do meu cabelo para dar força, é, né, não. isso não existe, <risos> não é assim, porque a, a, o crescimento está lá dentro e a, a pontinha está do lado de fora, então que procurem um profissional para ver, porque pode ser várias coisas, né, é mais mulher, a gente tem muita questão da anemia, né? Então, assim, falta de ferro, essas coisas, tudo causa queda. Então, pode ser uma coisa, um problema de tireoide. Isso, então, também. a queda de cabelo dá, é um indício de saúde mesmo. A gente tem que estar muito atento. Eu brinco muito que o cabelo, assim, é algo totalmente dispensável no, no nosso corpo, né? Uhum. Se for para o organismo é pensar em, em não nutrir algo, vai ser o cabelo. É claro. né? O cabelo tá, ele é, é evolutivamente é bom, gente. né? Para ah. atrair o sexo oposto ou uhum. a, a, a um parceiro, né? E tá aqui para proteger o couro cabeludo do sol. Sim. Tirando essa função, o cabelo não serve para nada. Uhum. Então, o couro cabeludo vai dispensar uhum. se precisar, né? Claro. Se, se tiver e alguma é necessidade acontece, em outros né? lugares, é. né? E a questão da queda e da quebra, faz com que se confunda muito, assim, a questão do cronograma capilar com a questão de realmente se procurar uma ajuda para o couro cabeludo. Não que o cronograma não seja importante, mas ele é importante para a haste, uhum. né? E muitas vezes o, o foco da queda de muitas pessoas e a haste nunca vai vendo o resultado, vai desanimando, uhum. essa queda vai se prolongando por muito tempo, até que chega no momento que talvez, realmente o, o transplante vai ser a, a única solução, Sim, né? Então, então seria falar, assim, que existe uma diferença 
em a qualidade do cabelo, que seria tratar a haste. E aí, a qualidade do couro cabeludo e do organismo, da fisiologia como um todo, que já estaria relacionado com a queda, né? Isso. Seria fazer essa diferença. Exatamente. Porque assim, o, o cabeleireiro, né? O terapeuta capilar, ele não tá… Ele não é algo dispensável, muitas vezes, do, do tratamento como um todo. Muitas pessoas têm problemas no couro cabeludo, mas também não tem nenhum cuidado com a haste, né? E, e muitas vezes isso reflete. E pode estar tá com uma queda e uma quebra associada, né? E aí, esse profissional vai ser importante. Mas a análise da, da tricoscopia e outros parâmetros do couro vai ser importante procurar um profissional especializado. Porque muitas vezes, o tratamento é, na tricologia, as técnicas, pensando assim, nos injetáveis... É, são muitas vezes as mesmas, uhum. né? A gente vai variar um ativo ou outro que vai estar tá focado em uma alopecia, em outra. Mas diagnosticar, fazer o, tentar ali entender o que está que gerando a queda é o, é o mais desafiador. Uhum. Com certeza entender uhum. aquilo, uhum. né? E aí, pensando nisso, assim, quais são as estratégias hoje de tratamento que mais são utilizadas, né? A gente entende, então, que para às vezes, assim, para cada tipo de alopecia vai existir um tratamento, mas no geral, assim, quais são essas técnicas mais utilizadas? É porque, assim, a gente vê, né, quando, antigamente, né, o cara chegava lá, tô com um problema de queda, o médico já dava finasterida, né? Isso. E, e eu vi, assim, né, eu via, tem casos, né, perto, próximo, que a pessoa, principalmente o homem, ele vai existindo do tratamento com a finasterida por todas por todos os efeitos adversos, né e aí hoje a gente vê que tem outras alternativas a esses uhum. tratamentos né meninas, e aí, o que, que a gente pode falar, né, como alternativa a somente o uso oral da finasterida, e daqui a pouco também eu queria que vocês falassem um pouco de quando né, chegar ao ponto de falar, não, agora é transplante, não tem mais jeito é, vou falar, começar pelos básicos né, que a Jéssica depois vai falar um pouco da, das tecnologias avançadas nessa área é, primeira coisa, assim, é, só fazendo um gancho aí, quando a gente fala de haste e couro cabeludo. É, se você não tem um couro cabeludo saudável, a sua haste também não vem, uhum. né? Ou se você abusa dos, dos é, é, procedimentos químicos, né? Uhum. Seja umas luzes, uma coloração, mesmo processo de alisamento, você, aí, ok, você é, é, destrói toda a estrutura da sua fibra capilar. Mas, é, Cuidar da saúde capilar significa estar atento a, a, a um couro cabeludo que deve estar saudável. E esse couro cabeludo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um processo de desinflamação, né? Então, a gente usar produtos que desinflamem. Então, é, é quase que o mesmo raciocínio de você desinflamar uma pele, uhum. né? Uma face. É, o couro cabeludo é a mesma coisa, porque a gente está falando de pele, está falando de folículo... Né, piloso ali é a mesma coisa. Então, assim, é, tratamentos básicos de uma, um processo de desintoxicação. Então, uma boa higienização, né, uso de alta frequência, uso das argilas, uhum. óleos essenciais. É, aí, para a parte de tratamento, no caso das alopécias, uma coisa que é muito importante, a gente está falando, quando a gente fala de alopécia, tem que entender que existem vários tipos de alopécia. Uhum. E isso significa causas diferentes. Então, uma alopécia, por exemplo... É, androgenética tem relação com parte hormonal. Uhum. Então, não adianta você fazer várias coisas se o problema é hormonal. Então, tem que controlar a questão de hormônio, uhum. né? Se é uma alopecia cicatricial, então você tem que estar tá trabalhando ali com um microagulhamento, um injetáveis, um, é, fatores de crescimento para poder estar uhum. tá associando. Então, é muito importante saber a, qual é o tipo de alopecia para você chegar na causa e o tipo de tratamento. Então, sim, você pode, desde o de uso de cosmetologia... 
né? Uhum. Então, de, de cosméticos, de ativos que estejam desinflamando, desintoxicando esse couro cabeludo, estimulando o processo de crescimento, é, com algumas, né, é, é, uso de uma eletroterapia né, básica, que seria alta frequência, vapor de ozônio, o próprio LED, né, que existem as, 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 uh, os LEDs que ajudam tanto no crescimento quanto no processo de hidratação. Então, são eu acho que todo mundo deve passar por isso primeiro, uhum. né? É igual aquela coisa assim, quando você vai operar e o médico manda faça 10 sessões de fisioterapia antes. Uhum. Então, a gente tem que fazer, porque qualquer procedimento, seja ele mais avançado ou não, se o couro cabeludo não estiver desinflamado, você não consegue é, um bom resultado ali. Uhum. E muitas vezes nem pode fazer a técnica, as técnicas nem injetáveis, pode. né? Enquanto não melhora essas questões inflamatórias, isso. né? E eu acho que é legal também é, colocar isso de uma forma mais abrangente, porque assim, é, também vai ter o paciente que não vai poder financeiramente ir para os procedimentos uhum. mais avançados, uhum. ou também porque ele tem medo, porque ele tem receio. Uhum. Então, a gente tem que entender que é muito além disso, né? Claro. Que as possibilidades são diversas. Uhum. É, eu, eu estava até hoje conversando com a Paula, falou assim, a gente tem que abrir a mente para assim, quando chega um paciente enxergar todas as possibilidades, as possibilidades. e não assim, ah, para todo paciente eu vou fazer a mesma coisa, Sim. né então tava até, a gente tava até comentando sobre um caso de uma aluna onde ela fez a toxina, e aí nenhuma marca tava pegando e ela paralisou, e ela simplesmente tipo, o que que eu faço? e assim, tem tanto recurso uhum. troca de ideia, troca de recurso vamos pensar em outras possibilidades e aí trazendo isso pro capilar né, às vezes meu paciente não tem condição financeira, às vezes o paciente tem pavor de agulha. Como é que você vai pensar Sim. em um injetável? Então, tem que entender que é muito maior. E claro, toda vez que a gente está falando de estética, sempre que a gente pensa em associar terapias, a gente vai sempre entregar o melhor resultado, né? Com certeza. Essa questão, né, de atender a demanda do paciente e também adequar as terapias à realidade, né? A gente pode pensar no caso de um paciente que tem uma oleosidade excessiva, que acompanha muitos quadros. Um vai ter uma condição de comprar, né, um, um cosmético, um shampoo de qualidade, né? Não que o cosmético faça crescer cabelo, né? Que é um, não, ele não, não permanece no couro cabeludo o tempo suficiente para induzir isso. Mas vai conseguir reduzir a oleosidade. Mas vai ter pessoas que a gente vai indicar uma argila verde, por uhum. exemplo, que tem um custo muito baixo e que vai se adequar à realidade e vai, ele vai conseguir fazer essa redução de oleosidade da mesma forma, né? É, e às vezes é uma questão, assim, de duração do, do tempo para poder é, trazer um, um, um resultado. Né? Uhum. Então, às vezes, somente com o uso da cosmetologia, associando né, procedimentos básicos, você vai ter um resultado mais, mais a longo prazo. Uhum. A tecnologia veio para quê? Justamente para né, atender essa demanda do imediatismo. Eu quero amanhã o meu cabelo crescendo, né? Sim. Então, não, é, tem, é... não tem nada que passa? Peruca, não. né? Mega ré! Eu quero tirar isso. Minha, minha mãe fala que é cabelo de fundo. Não tem que tirar isso de mim, gente. Me ajuda. Já faz parte de você, Foi Pare, a gente já aceitou. É. E aí, assim, igual a Paula falou, é, tem situação que o paciente chega e você fala, olha, realmente no seu caso, o mais indicado vai ser realmente fazer um tratamento é, cirúrgico, né? Como que funciona nesse caso? É, tem algumas situações que a gente vai ter que... A, a análise vai ser principalmente por meio da tricoscopia, uhum. né? Porque a gente vai avaliar se o paciente, ele tem a capacidade de ter folículos que sejam ativos, que realmente tem a capacidade de responder a qualquer terapia que a gente faça ali. Porque se o folículo já tiver cicatrizado e não ter a capacidade de gerar um novo folículo ali, 
dependendo da dimensão e da forma com que isso acometeu o paciente, ele vai ter que ser direcionado para um, um transplante. E não só isso, depende também da ansiedade que o paciente vai estar tá em obter esse resultado. Porque nada, né? A Paula falou assim, ah, não tem algo que faça crescer rápido. Seja uma terapia mais básica, seja injetável, ela vai demorar um pouco para ver o resultado, uhum. porque o cabelo ele cresce devagar. Uhum. Então, é acelerar, talvez, o que ele cresce um centímetro ao mês, crescer, por exemplo, um centímetro e meio, ainda é pouco pra você uhum. perceber um cabelo. Principalmente as mulheres, que a gente usa, na maioria das vezes, um fio mais longo. Uhum. Então, você perceber o resultado demanda paciência. Se o paciente não tem, ele vai ter que ser direcionado para um transplante. Assim, arcando com os custos, né? Que tudo isso tem, que é um custo alto, mas que... Vai trazer mais satisfação não, pra ele. demora também, né? né? É. Nossa, é. Eu já vi alguns casos, assim... A pessoa tem que usar boné e demora o trem pra crescer pra demora, caramba. É mesmo o transplante, mesmo... você é, tem é um até período, um ano né? pra poder é. dar o resultado, o resultado final, demora até um ano mesmo com o transplante. E, e também não tira a questão dos cuidados pós, é. né? Porque ainda vai precisar das questões da, das terapias. Mas... Sua, pra fazer com que esse folículo realmente vingue, né? Digamos assim. E, e isso que eu ia comentar, que é importante que as pessoas entendam. Porque, assim... É, às vezes chega um paciente para mim e aí ele tem indicação já de fazer o implante, seja por todos esses motivos aí que vocês colocaram. E aí, às vezes, o profissional fica assim, ah, mas eu vou perder o paciente, não sei o uhum. quê, né? E o que eu falo assim, gente, ele vai, ele vai fazer a cirurgia e ele vai voltar. Porque ele precisa de fazer a manutenção dos fios que ele tinha e dos fios que foram colocados. Exatamente. Então, assim, o tratamento, ele continua mesmo após a cirurgia, né? Eu, eu vou falar uma coisa que eu brinco com os meus alunos com relação a essa indicação do, do, da cirurgia, não? Né? Eu falo assim, ó, se for, se a careca estiver mais brilhante ali, ó, <risos> tiver reluzindo luz, já não tem muito folículo. É. <risos> já é, é, um sinal, sinal. é um sinal de que realmente, assim, eu vou estimular o quê a crescer? Uhum. Né? Aí a gente já tem a indicação, não é isso? Eu uso essa expressão com os meninos. É uma forma de a gente. É uma brincadeira, mas é uma forma realmente da gente estar tá fazendo essa avaliação. Sim. Né? E meninas, assim, para os alunos que agora vão começar, porque eu acho que a tricologia é uma área que passa, assim, por muito tempo é, meio que escondida, nos né? Nos bastidores. É, nos é. bastidores, porque, ah, não, tratamento, é, você vai fazer um tratamento medicamentoso ou você vai para cirurgia. Hoje, né, a gente vê que a importância, como a Fê falou, da saúde capilar. E aí, claro que precisa de conhecimento, mas, assim, eu tenho um aluno que ele quer começar a tratar, né, quer ir para essa área. Vocês acham que é imprescindível eu ter um equipamento é, para fazer essa análise, um scanner, fazer essa análise, porque muitas coisas a gente consegue ver a olho nu, né, a questão que você falou da queda, da quebra né, a questão do, da elasticidade tem muitas, essas análises, pelo menos não é a minha área, Estética, queria que vocês né? falassem é, é muito visual e, e também, né, uma análise palpatória a gente consegue trabalhar sem investir, porque é um equipamento caro para se investir? Então, é, eu acho o seguinte é, uma ficha de anamnese, quando você vai pegar, fazendo no seu paciente é, tem todo um histórico ali que já te dá vários indícios do que, uhum. que pode estar acontecendo, o porquê daquela queda, né? Ou seja lá a queixa que for. E realmente tem todos os, os testes e avaliações que você faz no visual e com, através do tato, é, a elasticidade, porosidade. Então, você consegue sim, porque inclusive isso tem que estar associado a um histórico... É, né, do seu paciente, de tudo, de hábitos de vida, do que, que ele faz, do que, que ele usa, né? E é muito interessante que, às vezes, numa ficha de anamnese, a gente pergunta, então, o que, que você usa no seu dia a dia? Eu fico assim, ai, um shampoozinho verde lá, um creminho, um negócio que eu compro lá. Não sabem, né? Isso a gente tem muita dificuldade na hora de fazer a anamnese por causa disso. Então, eu acho que é possível, sim. 
Mas eu acho que a boa notícia é o seguinte, tem é, aparelhos de tricoscopia que são muito acessíveis. Sim, que você dia, coloca não. no celular, você coloca no, no coisa. Então, eu acho que isso vai dar uma segurança para a sua anamnese, uhum. né? É, uma credibilidade é, em relação ao paciente, porque ele consegue visualizar aquilo ali, uhum. né? E até mesmo para você mostrar o antes e o depois. Legal. Né? Então, eu acho que é possível, mas é mais possível ainda você fazer um investimento, porque o investimento hoje é baixo. Ah, bacana. Né? É. Concorda, gente? Eu, eu concordo. Eu acho, assim, que hoje, realmente, tem equipamentos que custam 100 reais e Isso. tem os que vão custar 2 mil reais, uhum. né? E mais o de 100, você já consegue visualizar muitas coisas. Uhum. E, e fazer essa análise, por mais que muitas coisas, elas são visuais e macroscópicas, fazer essa análise é, ampliada vai ser diferencial para vários tipos de queda, né? Porque são, são questões muito mínimas, talvez um folículo que nasce e ele já nasce num formato que ele é específico de um tipo de, de alopecia. Então, fazer é, essa análise, ela é importante, ela enriquece a anamnese. Eu acho que antes de você comprar, um, talvez, uma, uma, um, uma caneta né, de tatuador, uma, uma tatupen, ou você comprar uma caneta de microagulhamento, o, o, o tricoscópio ele tem que ser o seu primeiro investimento. Porque a anamnese, como a gente comentou antes, ela é o, o divisor de águas para você ter, ter uma maior chance de ter sucesso nesse tratamento. Então, ele tem que ser o primeiro, o primeiro investimento. E, e todo eu... mundo quer investir nisso, né? No micro, é. no, no, na caneta de microagulhar. É, é a primeira coisa que o equipamento que vai trabalhar, uhum. né? Mas sem investir Pensar. primeiro. Exatamente, porque você tá ali com a caneta colocando ativo, pode até ser que dê algum resultado você indo à cega. Mas tem, por exemplo, no caso da finasterida, por exemplo, ela não é para todo tipo. Uhum. E se você não fizer uma anamnese bem feita, você vai colocar na finasterida em todo mundo? Uhum. Então, não, não, não bate com que a, tri, com que a tricologia, ela tem de melhor para oferecer, né? E a, até para passar segurança para é, o paciente que veio te buscar. Porque quantos profissionais que não existem no mercado, uhum. né? Quando ele vai te procurar, ele, ele confiou, talvez, no que ele viu numa rede social ou que ele recebeu de uma indicação. Então, você passa toda a segurança e ele começar confiante com o tratamento, ah, eu acho que já é o primeiro passo. E eu acho que isso depende muito também do, do tipo de tratamento. Por exemplo, um, um médico que trabalha com um transplante, ele não pode ter uma canetinha de 150 reais para fazer uma isso. tricoscopia. Uhum. Aí o aparelho dele tem que ser uma coisa mais avançada mesmo para ele poder, justamente, igual a Jéssica falou, tá ali olhando minuciosamente o que que tá acontecendo, qual, como é que tá a situação daquele folículo, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. É verdade. E eu acho assim, é, a gente entende que é muito investimento, né? Você investe para estudar, você investe no seu espaço, mas existem alguns investimentos que eles acabam sendo fundamentais. E uma coisa que é importante é que se você pensa assim, né? A Jéssica faz uma avaliação com tricoscopia e eu não faço. Se o paciente, ele tá fazendo uma avaliação dos profissionais e ele vai lá e faz uma consulta com a Jéssica e depois ele faz uma consulta comigo, né? Ele vai falar assim, mas você não usa aquele operário? Aquele... Você não vai olhar meu couro isso. cabeludo? Então, isso inclusive valoriza a sua consulta, até mesmo para você cobrar mais caro e para você fechar o tratamento. Então, assim, acaba sendo aqueles investimentos que te dão um retorno, né? Ah, fiz uma consulta, ela nem olhou no meu couro 
couro cabeludo. Ela ficou só olhando, né? Assim, é. ficou de longe lá é. olhando. Nem pega, nem, nem tocou, fez, né? É, tocou. não fez um monte de pergunta, mas ela não teve, nem passou aquele aparelhinho. Então, assim, é, às vezes o paciente, ele não entende exatamente o que é aquilo. Mas ele enxerga aquilo como um diferencial. Então, até pra você se vender. Ah, você faz análise capilar? Faço a análise, ela vai primeiro uma anamnese, uma análise macroscópica. Depois Exato. eu entro com tricoscópio. Aí, e essa anamnese toda tem um valor. E quando você cobra por algo que você, de fato, entrega, uhum. o paciente paga. Ele vai ficar infeliz, ele não vai querer pagar. É quando você não entrega, uhum. né? Então, acho que, assim, é algo que vale, realmente, de ser… Não, com certeza. E, assim, à medida que for entrando dinheiro, você vai investindo num equipamento cada vez melhor. Uhum. Também, se for a sua demanda, realmente. Claro. E já que Jéssica falou da tal finasterida, né? Vamos gerar polêmica. Existe hoje algo, por exemplo, primeiro, em quem você não aplicaria hoje uma finasterida, né? A gente sabe que um risco que a gente tem aí no mercado é você acabar generalizando, já que ela, foi ela é tratada ainda, né? Se não me engano, como um padrão meio que ouro para ter ainda uhum. tratamento, né? Se não me engano, não é muito a minha área. Mas existe algo que eu consiga trabalhar uma pessoa, né? Que é contraindicada, eu consigo substituir a finasterida? Com outras coisas e ter um resultado muito próximo, ou até mesmo igual. Sim. Oh, a finasterida, ela é algo específico para alopécia androgenética, né? Que é o mais comum mesmo, que é a calvície. Que é o que é, digamos assim, o que chega todo dia ali para uma pessoa que trabalha com tricologia. Porque a finasterida, ela vai atuar ali, inibindo a ação de uma enzima, né? Que vai, realmente vai fazer com que a testosterona seja tóxica pro, pro couro cabeludo. No caso da finasterida, ela é indicada para homens. E no caso de mulheres, só se ela tiver passado da fase reprodutível. Porque a finasterida, ela pode gerar a feminilização do feto. Então, assim, nunca é indicado a mulher ingerir a finasterida. E como não tem estudos, né, da questão da injeção, porque por mais que a, fina, a gente, quando injeta é, no microagulhamento, é para atingir a microcirculação local e não atingir a circulação sistêmica, não tem como a gente garantir que um pouco uhum. ali não vai cair nessa circulação sistêmica, né? Vai que a agulha foi um pouquinho mais fundo, né? Uhum. Eu coloquei um pouquinho mais. Uhum. Então, a gente não faz o uso em mulheres. Só que existem alguns casos muito específicos e aí, nesse caso, eu direciono para um médico. Tá? É, em que mulheres em, em, têm alopecia androgenética numa queda muito grande e que só a, a finasterida ela vai ser primordial. E aí, nesse caso, eu faço o direcionamento porque ele vai tomar a decisão se ela talvez não... Porque não existe método seguro, né? O único método seguro é a pessoa não fazer sexo, né? Então, se ela vai ter alguma medida mais radical para ela ter esse benefício. Né, da, é, do uso da finasterida. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente entender é que existe mais, muito mais um mito em uhum. cima da finasterida. Sim. Né? Porque assim, a, a gente… É, por muito tempo, se é, os homens não queriam usar a finasterida <risos> do jeito nenhum. Cortava por conta dos casos libido. de impotência, uhum. de libido. Mas… Hoje em dia, a gente sabe que, que existe muito mito em cima disso, assim, né? Relacionado com os, a situação onde realmente existe esse prejuízo, não é isso? Tem um estudo muito recente, muito recente. Se não me engano, ele é de dois, no final de 2021 ou início desse ano. Que foi um estudo que fez com vários homens do mundo inteiro, tomando a finasterida e fizeram análise da impotência sexual e da libido e tudo mais. Não chegou a nada perto de que a finasterida, ela gera impotência ou faz a diminuição da libido no homem. Então, assim, isso é um mito, 
esse estudo, ele, ele é um estudo muito bom, ele tem um controle muito grande, o número de pacientes que foram analisados tem um N muito grande. Então, assim, hoje a gente sabe que isso é um mito. Isso, e, só que muitas vezes o paciente, ele já chega, pega um paciente o um dia desse mesmo, assim, ah, eu tô usando francerida já tem tanto tempo, eu tô sentindo cansado, será que ele não tá diminuindo meus hormônios, tal, alguma coisa relacionada? E assim... Por causa de tanto que isso entrou na cabeça, uhum. né? Muitas vezes o pai dele, né? Ele é ele tem um pai calvo. Então, isso já vem de tanto tempo que fez com que ele tivesse isso entregado, né? Nos pensamentos dele. Só que isso, a gente, hoje, a gente pode ficar tranquilo, né? E o profissional que for trabalhar na área pode fazer a indicação, usar com segurança. Uhum. E é importante, inclusive, que isso seja falado. Porque, uhum. assim, o um mito se quebra quando a gente tá aí trazendo, né? Esse tipo de informação. E aí, para finalizar, é, eu tenho outro assunto polêmico. A financeira é relativamente polêmico, mas eu acho que esse é o mais polêmico de todos. Não pode fugir, né? <risos> Meu Deus. Ela adora. <risos> e as balinhas para o cabelo crescer. <risos> Que se vende, gostosas elas são, né? Você ah, já balinhas. tomou. Já ganhei, deliciosa. <risos> Mas vamos lá. E as balinhas, fazem o cabelo crescer ou não? Vale a pena já, investir? Já me fala que eu já vou pedir. <risos> a gummy hair, né? Essa. E aí, gente? Toda mulher quer uma fórmula milagrosa. Não, né? todo mundo todo quer. Todo mundo quer uma é, fórmula milagrosa. Pra emagrecer, é, é. né? Pra, pra tudo, pra rejuvenescer. A grande questão que eu acho é o seguinte, é o porquê que seu cabelo está caindo? O porquê que você tem um cabelo que está afinando? Então, não adianta você tomar uma balinha, né? Que às vezes é a base de uma vitamina, Genérica. né? Alguma coisa. Se a sua causa não é essa. Uhum. Então, não vai gerar resultado. Uhum. É, então, assim, às vezes tem... Tanto é que tem pessoas que falam, não, meu cabelo super cresceu, olha só, tirei foto e tal. O outro fala assim, não, uhum. não deu nada. Uhum. Porque não atingiu, não foi na causa do seu problema. É. Então, às vezes, se a pessoa tem uma queda, um afinamento de fio, porque tá lá com uma... Uma falta de vitamina, alguma coisa. E aí a balinha veio, que é basicamente isso, né? Uhum. É, às vezes tem uma biotina, alguma coisa assim. Mas é, aí vai resolver, né? Igual tem gente que toma lá um polivitamínico que o cabelo ficou ótimo, a pele ficou ótima. Por quê? Ela estava precisando de, de, de reposição de vitamina. Uhum. Mas se você tem um problema, por exemplo, de... Algum problema de saúde. Até a questão, a gente vê muito hoje, a questão de tireoide. Muitas pessoas com problema de tireoide que não imaginam que tem esse problema. É, causam queda capilar. O próprio estresse, que a gente fala assim, ah, que bobagem, estresse, estresse. Mas o estresse é realmente né, um, um, um causador de queda capilar mesmo. Ou até um trauma é, psicológico, psíquico, né? Uhum. E tal, vai causar... Então, assim, a pessoa que está com um problema sério, psicológico, uma balinha vai fazer o cabelo? Lógico que não. Uhum. Então, uhum. por isso que a gente tem pessoas que falam que foi ótimo e tem pessoas que falam não deu resultado. Porque vai depender muito se aquilo ali atingiu a causa do seu problema. Uhum. Exatamente. E assim, durante a anamnese, é imprescindível você saber como que é a alimentação do paciente. Uhum. Né? Se ele tem uma alimentação deficiente, né? se ele relata que só come fora de casa uhum. e no restaurante ele tem uma dificuldade de ingerir legumes e verduras uhum. e frutas, talvez para ele realmente vai ser interessante. A grande questão é que muitas delas vêm com uma quantidade superior do que você necessita. Né? Tem, você pega o rótulo, tem assim, a vitamina A, 200% 
100% do, do que você precisa de uma ingestão diária. E a vitamina A é uma das... Assim, a gente fala muito de hipervitaminose, mas também não são todas que estão relacionadas a serem tóxicas. Mas a vitamina A é uma que gera toxicidade, uhum. né? Então, assim, você também ficar ingerindo isso todos os dias sem necessidade, você pode uhum. talvez, por causa da sua deficiência nutricional, até ver o seu cabelo crescendo, mas você tá gerando outros problemas uhum. ali no seu organismo. É onde né? a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo muito dessa suplementação. É, tem as suplementações que são para menos, que a dose é tão pequena que, uhum, que não resolve nada. Nunca. Tem, às vezes, a questão da superdosagem. E aí, onde entra, onde a gente fala assim, ah, mal não faz. Depende. depende. O mal não faz, depende. É. Porque, às vezes, faz mal sim. Uhum. Né? Então, tem que ficar atento com relação a isso. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu aprendi tanto. <risos> Ai, quero falar muito. A gente marca a segunda parte. Vamos, do gente, porque é um tema, assim. Porque eu acho que não adianta a gente pensar assim, ah, só falar de alopecia, que a grande maioria é homem, né? Tolkien mulher que não quer saber, né? Claro. De, de saber das gominhas, querem saber, né? De, de tratamento pra cabelo. Eu era uma que não é minha área, né? Eu ia já pensar em hidratar meu cabelo. Tem certeza. <risos> Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu, particularmente, aproveitei muito, aprendi muito com essas duas. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Foi sensacional. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar de aprender um pouquinho mais sobre tricologia, sobre saúde capilar com vocês. De coração, meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado estar com a gente nessa primeira temporada, né, Lívia? Gratidão por vocês estarem aqui com a gente hoje, viu? Foi ótimo também. Queria agradecer, porque falar desse tema é importante. Né? Eu acho que a gente tem sempre que é, prezar por essa pela informação mais é, com um embasamento, porque igual a gente falou, né? a desinformação espalha muito mais rápido do que a informação correta. Então, só tenho a agradecer também. Viu? Muito obrigada, foi uma delícia. Ai, gente, foi, acho que eu ficava aqui falando as umas quatro horas, no mínimo. Gente, não é? <risos> Junta quatro, então aí piorou. Ai, ai, mas eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que é, esse podcast vem pra dar a informação correta, né? Pra todas as pessoas que se interessam, talvez um leigo, né? Que queira se informar um pouquinho mais e para um profissional inspirar a procurar sempre mais capacitação, porque é isso que vai fazer com que ele cresça, não se preocupe com a concorrência, porque uhum. ele sendo um bom profissional, sendo capacitado, ele vai se destacar com certeza. Tem espaço. É isso mesmo, meninas. Muito obrigada. A gente já vai marcar um segundo episódio <risos> para vocês poderem vir. Foi um prazer ter vocês aqui. E a gente agradece e se encontra no próximo episódio.